0: L'entretien d'actu, présenté par Salomé Sake. Violence policière, généalogie d'une violence d'État. Avec Michel Kokoreff.
1: Seuls 53 des 18-30 ans ont confiance dans la police, selon la dernière étude d'Opinion Way. Et 80 jugent que les violences policières sont une réalité sommes-nous arrivés dans une crise de la confiance entre la police et ses citoyens, notamment chez les jeunes générations Peut-on parler d'une escalade de la violence Ces violences sont-elles systématiques, systémiques, ou ne sont-elles le fait que de quelques policiers Pour en parler, nous accueillons Michel Kokoreff, sociologue, professeur à l'Université Paris 8. Michel Kokorev, bonjour. bonjour. Vous êtes spécialiste de la vie sociale dans les quartiers populaires et des mouvements sociaux. Vous avez effectué des enquêtes de terrain depuis des années. Vous êtes l'auteur de « violence policière, généalogie d'une violence d'État » aux éditions textuelles. La police, vous la connaissez très bien puisque ça fait 30 ans que euh, vous accompagnez les policiers en mission, que vous les interviewez. Et je voudrais commencer par la première ligne de votre livre. Vous citez ce slogan qu'on entend souvent en manifestation « Tout le monde déteste la police ». – – Alors, vous qui avez étudié de très près ces questions, est-ce que tout le monde déteste vraiment la police Est-ce que l'hostilité à l'égard de la police en France aujourd'hui est majoritaire
0: ?– Alors, euh, c'est vrai que le livre aurait pu s'appeler « Pourquoi tout le monde déteste la police ?» mais bon, euh, ça aurait été un titre euh, un peu long, mais au fond, euh, c'est, c'est quand même une tentative de, de, de réponse à cette question majeure, ce qui est une façon de prendre au sérieux euh, ce, ce slogan. – qu'on a beaucoup entendu euh, et qui est à considérer euh, en situation, c'est-à-dire que les manifestants, cortège après cortège, semaine après semaine, exposés donc, aux violences des forces de l'ordre, eh ben, euh, les ont là, euh, devant, devant eux, euh, sous la main, ces, ces, ces forces de l'ordre. Et évidemment, c'est, 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 c'est tentant d'en faire un ennemi euh, direct, voilà, et en même temps un révélateur. Alors, la nuance voudrait qu'on euh, dise sept polices, c'est-à-dire que ces euh, forces euh, de maintien de l'ordre, en associant euh, les, les, les gendarmes, ça peut-être on y reviendra, la distinction entre les gendarmes et les, et les, et les policiers. Est-ce que tout le monde déteste la police Il n'y a pas d'enquête qui le, qui le montre. Bon, on a effectivement simplement des, 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 des sondages bon, et qui sont évidemment beaucoup utilisés par le ministère de l'Intérieur et, et on pourrait dire les, les, les médias officiels pour renverser euh, la vapeur, et, euh, et au fond considérer que tout le monde aime la police. Hein. Oui, c'est 85%, c'est bien ça euh... Exactement, il y a notamment un, un sondage qu'a beaucoup utilisé euh, l'ancien euh, ministre Castaner, bon, et qui, euh, considérait que, enfin, qui, qui montrait qu'il y avait 85% des, des Français qui avaient une, une image positive de la police. Or, il faut toujours rappeler que ce n'est pas les Français, c'est un échantillon plus ou moins représentatif, euh, et deuxièmement, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que plus... Euh, Le contact euh, avec euh, la police et les policiers euh, est important et euh, récurrent, Euh, plus les gens pénètrent euh, dans un commissariat et plus euh, cette image euh, baisse, hein, cette image positive devient, euh, devient négative. Et effectivement, l'autre donnée euh, sur les jeunes montre aussi que euh, l'image de la police est très faible, l'image positive de la police, en tout cas, est est loin d'être majoritaire. Et pour cause, parce qu'on peut supposer que les jeunes plus que les vieux, les hommes plus que les femmes, éventuellement, sont exposés directement à la police, donc assez euh, pratique, et éventuellement, parce que ce n'est pas non plus forcément euh, naturel, à ces écarts.
1: Donc en fait, on aurait une image plus positive de la police tant qu'on n'a pas de contact avec la police.
0: Voilà, euh, et, euh, et tant qu'éventuellement, euh, les, les, les images négatives de la police euh, ne sont pas trop diffusées, montrées...
1: – Selon vous, c'est ça qui explique cette différence, en tout cas avec ce sondage d'Opinion Way qui explique que finalement, les jeunes semblent avoir une image plus négative de la police que les plus âgés Est-ce que ça s'explique par la diffusion de vidéos comme celle de Michel Zéclair notamment
0: ?– Il y a une question d'expérience, ça c'est sûr. Hein, et, c'est, et encore une fois, c'est ce que montrent aussi toutes les enquêtes qu'a réalisées euh, par exemple euh, Sébastien Rocher. Hein. On, on voit bien qu'effectivement, ce score d'images, au fond, ne nous renseigne pas beaucoup sur ce divorce ou ce fossé qui se creusent entre la population et, le, et la police. Parce qu'au fond, s'il y a un problème, euh, bah effectivement, euh, dire « non, non, tout va bien, 85% aiment la police », ça ne l'explique pas. Donc il y a une question d'expérience. Il y a une question aussi peut-être de socialisation, c'est que rien de tel qu'une bonne charge de CRS pour socialiser une nouvelle génération, Hein, au fond, bah oui, euh, on peut le prendre comme ça, c'était vrai euh, au moment de la guerre d'Algérie, c'était vrai au moment de 68, bien sûr, ça a été vrai au moment euh, du CPE, euh, des grandes grèves de, de, de 95, et c'est vrai depuis, depuis 2016, bon. Et effectivement, quand on assiste, on suit, on observe les manifestations comme c'est mon, mon cas, par euh, devoir professionnel, mais aussi par euh, engagement euh, citoyen, bah, on constate bien qu'il y a beaucoup de jeunes et notamment euh, lors des manifestations qui n'étaient qui étaient pas massives contre le projet de loi sur la sécurité globale, on a pu constater euh, qu'effectivement, il y avait une grande partie de, de, des, des manifestants qui étaient, qui étaient jeunes et qui, d'une certaine fa- façon, euh, faisaient ses premières armes et goûtaient à la rugosité euh, de ces, ces forces de l'ordre, ou à la brutalité hein, des, euh, des forces de l'ordre. Et ça, je pense qu'ils en ont pour, pour, pour 20 ans. Bon. Euh, quand on n'a aucun contact avec ces manifestants, quand on ne rentre pas dans un commissariat, quand on ne se fait pas contrôler parce qu'on s'appelle Mohamed euh, ou euh, Fatima euh, ben, bah, euh, on pourrait dire que l'idéologie prend le dessus, euh, pas l'expérience, et éventuellement euh, la police on en a besoin, ça maintient de l'ordre, ou euh, CRSSS parce qu'on a grandi dans une famille de communistes, ou de résistants, ou de, de, de militants maoïstes, et effectivement là il y, y, y a un problème. Moi, ce qui me semble important, c'est que ce ne sont pas des motivations idéologiques qui orientent l'opinion qu'on a euh, de la police, mais encore une fois, plus euh, l'expérience et l'expérience en situation qui conduit à ce qu'on dénonce euh, les les violences policières, les exactions, les tirs de LBD, euh, les yeux crevés, euh, les les, les mains mutilées, mais euh, qu'on n'est pas forcément anti-flics. Et ça se voit, d'ailleurs, dans les, dans, les, dans les manifestations, avec des échanges parfois un peu surréalistes euh, entre ceux qui nassent et ceux qui sont euh, nassés, où tout d'un coup, euh, bon, évidemment, il y a de la provocation, il y a de l'insulte, mais euh, en même temps, il y a, mais quand même, laissez-nous sortir, euh, qu'est-ce que vous faites euh, C'est pas possible de nous nasser comme ça
1: – Dans votre livre, vous allez plutôt loin, vous expliquez que ces violences policières, ces exactions, elles ne sont absolument pas anecdotiques, elles sont systématiques, et vous expliquez qu'il s'agit là d'une violence d'État. Qu'est-ce que vous entendez par violence d'État
0: ?– Alors, euh, je vous réponds indirectement si vous, me, si vous me permettez, c'est-à-dire que ce qui me semble important, c'est de montrer que ces violences un, sont avérées, donc elles existent, euh, ce n'est pas une vision de l'esprit, ce n'est pas, euh, euh, pas du complotisme, et deux, euh, de montrer que c'est un phénomène euh, récurrent, euh, ancien, alors que je fais remonter à la libération, pour une raison simple, c'est, on pourrait remonter au 19e siècle, mais je repars de la libération, parce que euh, 41, c'est la police de Vichy, donc, c'est l'étatisation de la police hein, euh, et au fond, dans un cadre qui est toujours euh, celui en vigueur euh, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et puis, en même temps, 44, c'est la création euh, des CRS pour justement se distinguer de la police de Vichy, mais qui euh, est particulièrement violente dans la répression des euh, grèves des mineurs en 47 et euh, 48, d'où date d'ailleurs le fameux slogan CRSSS. Donc, euh, je repars de là pour montrer qu'il y a deux choses, c'est qu'il y a effectivement une accumulation de violences policières, mais enfin bon, le 17 octobre 1961, ce n'est pas euh, des violences policières, c'est un massacre d'État, comme euh, ce qui s'est passé en 67 à la Guadeloupe, en mars et euh, en, en, en mai, dont on parle assez peu, euh, jamais dans les livres d'histoire, assez peu dans d'autres livres. Hein. Pourquoi, Donc, pourquoi,
1: selon vous, ces épisodes historiques, qui sont importants Pourquoi il est important d'en, d'en parler, selon vous, aujourd'hui
0: Alors Parce que, euh, d'une part, c'est tu, c'est caché, c'est euh, les pages sombres de l'histoire de France qui sont euh, voilà, euh, mises de côté, et ensuite parce que ça renseigne sur la dimension raciale, là euh, des euh, violences policières et c'est aussi la raison pour laquelle je commence en, à Sétif en 1945 euh, euh, donc euh, dans le contexte euh, du, du début des guerres d'indépendance et de, et de décolonisation bon, c'est qu'on voit bien que les massacres ou les violences elles visent décoloniser euh, des populations euh, qui sont euh, euh, étrangères ou, euh, ou différentes et d'une certaine manière c'est ça qui va se prolonger et euh, continuer jusqu'à Adama Traoré et, euh, ou jusqu'à Théo pour prendre des exemples plus contemporains. Mais je reviens sur, à votre question sur la, sur la violence d'État, c'est que euh, donc ce qui est intéressant, c'est de montrer que un, les violences sont systémiques, deux, qu'elles euh, ne sont pas anciennes mais constituent un phénomène historique et trois, qu'elles constituent effectivement une matrice d'État, hein, c'est-à-dire que qui est le pilote dans l'avion bah, – Le pilote dans l'avion, euh, c'est le politique, c'est euh, le président, le Premier ministre, euh, le ministre de l'Intérieur, c'est le préfet, c'est les directions. Bon. Et donc si massacre, il y a par exemple à Charonne, on pourrait prendre ce, cet exemple-là, ou euh, dans certaines manifestations, ou euh, dans les quartiers populaires qui donnent lieu à des émeutes de façon régulière, bah, c'est parce qu'il y a une volonté politique, parce qu'il euh, y a des ordres, parce qu'il y a une stratégie hein, qui consiste par exemple à occuper les territoires perdus, de la République et remettre du bleu, remettre de l'uniforme pour euh, rétablir l'ordre. Donc les violences policières, au fond, sont le symptôme d'une matrice euh, anthropologique, historique, euh, que j'appelle « violence d'État » et qui se caractérise par la récurrence euh, de ces pratiques violentes, par euh, le fait qu'elles sont couvertes par la hiérarchie jusqu'en haut, et troisièmement, qu'elle bénéficie d'une culture de l'impunité. Bon. Et donc, à partir du moment où on, on, on établit une série et on dit, bah oui, bah, déjà en 45, déjà en 53, le 14 juillet, déjà en 61, le 17 octobre, en 62, euh, le 8 février, déjà euh, en 68, déjà, euh, ou encore avec euh, Rémi Fraisse, toujours les auteurs des violences supposées du côté des forces de l'ordre ne sont pas inquiétés, sont couvertes et bénéficient d'une espèce de de culture de l'impunité, dans ce cas-là, on est renvoyé à une explication plutôt de type systémique ou structurelle qu'à euh, une explication de type comportemental ou comportementaliste où il y aurait des mauvais policiers, où il y aurait des brebis galeuses, où il y aurait des, des, des pommes pourries, où il y aurait en, en gros des dysfonctionnements. Alors ce qui me semble important de montrer, c'est que ce à quoi on assiste aujourd'hui avec ces violences policières ne relève pas du tout de dysfonctionnement ou de, de, d'erreurs humaines, mais encore une fois, d'une politique euh, qui est euh, orientée par une stratégie et qui euh, débouche sur des tactiques euh, de maintien de l'ordre sur le terrain. Et donc là, ça change un peu tout parce que ce pas des mesurettes qui permettraient de renverser euh, la tendance, qui permettraient de lutter contre les, les, les violences policières. Bon, évidemment, ça serait que les policiers n'utilisent pas les clés d'étranglement parce que ces, très, ces clés d'étranglement sont mortelles en France et aux États-Unis, on l'a vu avec George Floyd. Bon. Mais pour autant, est-ce que vraiment, ce n'est pas un peu se moquer du monde que de considérer qu'on va réformer la police en, 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 en interdisant euh, certains gestes euh, techniques, si mortels soient-ils il faut considérer les choses de façon beaucoup plus large. Et par exemple, si on considère que l'instance qui régule les policiers, l'IGPN, est une instance qui est à la fois jugée partie, alors quand on demande, quand des voix se font entendre pour demander l'indépendance ou l'autonomie, en tout cas l'indépendance de cette de cette instance, hein, à commencer par le fait qu'éventuellement son directeur ne serait pas un policier. Là, euh, les crie, tout le monde se dit « Non, mais quand même, ce n'est pas possible. Enfin, » bon, voilà. Donc ça, ça montre bien qu'il y a une sorte de périmètre d'État euh, qui exerce son pouvoir ou sa, ou, ou sa souveraineté et qui sera, qu'il est difficile de, 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 de changer.
1: – Alors, il y a beaucoup de, de personnes qui, pour justifier euh, cette ce que vous qualifiez d'impunité, de déni, explique que les policiers sont au quotidien confrontés à une réalité qui est extrêmement difficile, qui est parfois différente de celle que vont dénoncer les manifestants ou euh, voilà, toutes sortes d'individus qui ont affaire à la police au quotidien, et donc que les policiers seraient confrontés à des violences récurrentes qu'ils n'ont pas assez de moyens, et donc que finalement ces violences policières, elles sont inévitables euh, au vu de la violence que qu'eux doivent affronter Qu'est-ce que vous répondriez à, répondriez, pardon, à cela
0: Le problème, euh, c'est l'escalade. Euh, c'est-à-dire que plus on en a affaire à des euh, policiers qui sont euh, protégés, euh, armés et euh, envoyés au contact, et plus euh, en face... Eh bien, euh, les gens s'équipent aussi, éventuellement s'arment, euh, deviennent euh, des black blocs euh, invisibles et, et masqués et qui adoptent des... Euh, euh, tactiques euh, offensives. Bon. Et plus ces tactiques euh, sont offensives, et évidemment, plus la réaction de la police va être aussi euh, brutale ou, euh, ou rugueuse. Donc euh, le problème, c'est comment on enraye euh, l'escalade ou comment on, on produit des gestes de, 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 d'apaisement.
1: Donc ce que vous établissez dans votre livre, c'est que vous dressez une généalogie, comme son titre l'indique, mm-hmm. des violences policières depuis la Seconde Guerre mondiale mm-hmm. euh, dans leurs différents aspects. Et vous revenez notamment sur l'épisode de mai 68, mmh. notamment la nuit des barricades. Mmh. Et alors, il y a un élément qui m'a vraiment frappé, c'est que vous expliquez que la, la répression a donc été très violente et mmh. que immédiatement l'ensemble des médias en France semblent avoir dénoncé euh, ces violences policières. Vous citez Le Monde, Paris Match, RTL et même Europe 1 qui sont qualifiés à l'époque par le pouvoir en place de radio émeute. Mmh. Aujourd'hui, euh, ça paraît presque... Euh, impensable que les médias euh, se dénoncent et prennent partie comme ça euh, du côté des manifestants euh, suite à, à des violences policières et on le voit tout simplement avec le temps de, de, de réaction qu'ont eu la plupart des médias suite aux violences que, commises par les policiers contre les gilets jaunes mmh. comment vous expliquez ce changement de posture des médias
0: je ne suis pas sûr que ce soit un changement de posture. Mais le fait est, premièrement, euh, et c'est ça le but de cette, de cette histoire, parce qu'au fond, par généalogie, j'entends une histoire du présent... Hein pour reprendre les termes de Foucault, donc c'est montrer comment l'histoire euh, oriente euh, notre, euh, notre présent. Et donc, ce qui me semble important de rappeler en 68, c'est que 68, ça n'a pas été simplement une révolution euh, romantique, euh, plus ou moins libertaire, euh, euh, un peu proche des hippies, euh, bon, euh, euh, pacifique, euh, voilà. Ce sont des événements en mai et en juin qui ont fait effectivement énormément de blessés parce que les contacts avec la police ont été très violents dans le, dans le quartier latin, mais qui ont fait des morts aussi, euh, si on prend en compte le mois de juin, qui ne s'est pas passé à Paris, qui ne s'est pas passé au quartier latin, mais qui s'est passé à Sochaux, à Lille, à Besançon, à, à Lyon, hein, et où donc, en tout, il y a eu euh, cinq personnes qui sont euh, mortes euh, suite à des interactions avec la police. Bon. Alors, ça, c'est le contexte un peu général. Alors bon, le contexte médiatique, c'est l'ORTF, hein, c'est la voix de son maître, c'est une espèce de monopole de, de l'information et effectivement l'irruption de l'événement on pourrait dire aujourd'hui sa, sa viralité hein, fait qu'il électrise et les participants et euh, ceux qui sont censés rendre compte euh, de, de l'événement et donc, euh, bon moi j'avais même pas 10 ans à l'époque mais je, j'ai quand même des, des souvenirs euh, des commentaires enflammés de Robert Chapat euh, qui deviendra après un grand commentateur euh, sportif donc on imagine un peu le style des scènes de barricade euh, rue Gallussac euh, le 3 mai bon, euh, il l'a payé cher puisque euh, on, l'a, on l'a mis sur la touche Bon, et euh, le retour de, de l'ordre a constitué aussi à bâillonner euh, ces journalistes un peu intrépides euh, qui n'ont pas de devoir de réserve et euh, d'une certaine manière à rétablir une sorte de, de, de maîtrise sur l'information et la communication. Donc euh, c'est pour ça que je, je doute un peu sur le, le terme de changement, c'est qu'il y a eu, il s'est passé quelque chose à un moment mais qui a peu duré et euh, avant que s'installe à nouveau le rouleau compresseur de, de, de l'information. Alors Comparer par rapport à aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un exercice difficile parce que, je l'ai dit, à l'époque, il y avait une chaîne, euh, on ne parlait même pas de paysage audiovisuel français. Bon, aujourd'hui, c'est pas, on ne compte, compte plus en chaîne, on compte en on site, on bon, donc on est dans l'ère de l'abondance, de la, de la, de la démultiplication des, des supports. Bon. Et euh, tant mieux d'ailleurs, puisque ce que ne font pas euh, les médias mainstream, eh bien euh, les réseaux sociaux euh, y tendent. Il y a des explications de type politique très euh, diffusées dans les milieux euh, radicaux selon lesquelles euh, les médias sont la voix euh, du, du, du pouvoir. Bon avec, effectivement, une concentration terrible. Hein. Les, les médias tiennent entre peu de mains, 8, 8 ou 9, si j'ai bien compris, Bon, et avec des collusions entre voilà, les amis de M. Macron euh, et certains rédacteurs en chef ou présidents. Bon, il y a une deuxième explication euh, qui, est, qui est là. Et puis, il y a une troisième explication, qui me semble plus générale, c'est qu'au euh, fond, euh, on a beaucoup de mal à reconnaître euh, la faute de l'État. C'est pour ça que peut-être le, le déni est si prégnant, et c'est pour ça aussi que c'est difficile, malgré les images, malgré Michel Zecler, malgré tout ce qu'on pourra encore voir, c'est, c'est pour ça que c'est difficile d'y croire vraiment et de reconnaître que là, on n'est plus dans le cadre de la police républicaine, on n'est plus dans le cadre d'une violence proportionnée, mais euh, dans la disproportion ou dans, le, ou dans l'excès. Ce qui est difficile, c'est qu'il euh, y a un très fort attachement des Français à l'État. Oui. – euh, Parce que l'État, c'est tout. Euh, L'État, il est garant euh, des valeurs universelles, liberté, égalité, euh, fraternité. Euh, L'État, c'est aussi un idéal de, de, de justice. Aujourd'hui, l'État, c'est euh, le rempart contre le désastre, contre, euh, contre, contre la pandémie. Bon. Et donc, il euh, y a une demande euh, d'État. On se tourne euh, vers l'État. Mais c'est compliqué aussi parce qu'il y a une très grande ambivalence dans ce rapport-là, dans la mesure où, en même temps qu'on demande plus à l'État, on lui demande moins. En, de, en même temps qu'on on, on demande un retour de l'État, par exemple dans les banlieues, hein, euh, en même temps, on lui, on lui demande d'être moins présent, de laisser plus d'autonomie, par exemple, aux diverses communautés ou euh, minorités. Hein. Bon. Et donc, on est dans ce rapport euh, de, 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 d'ambivalence euh, qui fait qu'il y a une socialisation par euh, l'État qui relèverait presque d'une forme de pathologie, qui relèverait presque d'une pathologie dans le sens où, il est très compliqué euh, de, euh, de la vaincre, et donc, au bout du compte, euh, de reconnaître que l'État est en faute ou que l'État est synonyme de violence. Parce que ça ne rentre pas, en gros, dans nos schémas. Pourtant, pourtant euh, il faudrait bien essayer d'arrêter ça. – Quand vous
1: dites arrêtez ça, vous voulez dire que c'est ce, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'il y a une escalade de la violence, oui. c'est qu'on est dans, dans, dans un maintien de l'ordre qui est de plus en plus brutal, qui oui. est de plus en plus euh, violent, donc euh, quand vous dites euh, comment arrêter ça, est-ce que c'est comment arrêter cette euh, pente ascendante euh, des, des violences policières
0: on le sait, les associations euh, le disent, font des propositions euh, depuis, euh, depuis de nombreuses années. La question est en double, c'est comment arrêter ce cycle ou cette escalade de violence, mais comment aussi arrêter de distribuer des permis de tuer et arrêter effectivement cette culture de l'impunité qui est complètement contradictoire euh, aux au principes de, euh, de notre démocratie. Qu'est-ce
1: que vous entendez par euh, permis de tuer
0: ben, Permis de tuer, ça veut dire qu'au fond, quand euh, quelqu'un tue un jeune de quartier euh, dans le dos, euh, sans être en légitime défense, qui est couvert par sa hiérarchie et qui bénéficie d'une relaxe euh, au pénal, eh bien, on, on lui délivre un, un permis de tuer ou on délivre à la police. Euh, un permis de tuer, c'est ça ce que ça veut dire et, et d'une certaine manière euh, ce qu'on a vu se dérouler ces, dernières, euh, ces derniers mois montre que ce message est très bien entendu par la police hein, qui a tendance d'ailleurs un peu à anticiper euh, dans ses pratiques sur ce qui sera éventuellement légalisé par la, par la loi et donc euh, comment euh, arrêter ça Déjà en prenant conscience du diagnostic qu'on peut faire sur les violences policières, sur leur caractère récurrent, et à la limite qu'on ne ne dise pas que ça émane d'une violence d'État, peut-être que ce n'est pas euh, hein. l'essentiel. Tant pis pour ma thèse, mais au moins qu'on prenne conscience de la réalité de ces ces faits et que… Euh, par rapport à cette réalité, euh, on ne se livre pas à, de, à des opérations de communication qui sont vraiment ridicules et dont peu de gens même, euh, je pense, sont dupes aujourd'hui, type le Beauvau de la sécurité, mais que on s'attaque au dossier de la formation, on s'attaque au, au dossier du maintien de l'ordre par des non-spécialistes de maintien de l'ordre, qu'on s'attaque euh, à, aux techniques euh, dont disposent les policiers pour établir un contact avec la population. Ben, la technique, c'est très simple, la seule qu'on a, c'est le contrôle d'identité. Et on pourrait considérer que tant que les policiers n'auront à leur disposition que cet outil du contrôle d'identité pour entrer en relation avec la population, eh bien, on sera toujours là à pleurer et à regretter euh, des violences, des mutilés ou des, euh, ou des morts. Et c'est ce qui se passe notamment dans d'autres pays où, par exemple, comme euh, l'Allemagne, pour la, pour la reciter, mais aussi euh, l'Angleterre, où il y a une, une, une palette plus grande euh, d'outils euh, qui sont euh, mises à la disposition des fonctionnaires. Euh, comment arrêter ça aussi et comment arrêter cette culture de l'impunité en rendant euh, euh, la, la, les instances de contrôle indépendantes ?– bon. euh... Alors là,
1: vous touchez à plusieurs points qui sont extrêmement sensibles et qui mmh. rejoignent un même point qui est un point politique. Mmh. C'est un choix politique de réformer mmh. les différents éléments que vous évoquez Il semble évident que ce n'est absolument pas la direction qui est en train de prendre le gouvernement d'Emmanuel Macron, notamment avec la loi de de sécurité globale qui a fait grand bruit pour son article 24, mais aussi euh, pour euh, d'autres articles qui donnent plus de pouvoir à la police sans en réformer des points fondamentaux, comme euh, la formation euh, notamment. Euh, Et alors dans votre livre, vous évoquez justement euh, l'arsenal juridique qui est mis en place juste après mai 68, donc c'est en 1970, avec une loi anti casseur euh, en juin, de 1970 qui rappelle la loi anti-casseurs qui a été votée en 2019 et également une loi contre la consommation de stupéfiants en décembre 1970 et on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec la situation politique actuelle puisque Gérald Darmanin est en train de mener une politique qui en tout cas dans les mots est extrêmement similaire, selon vous est-ce que, est-ce que ces deux périodes se ressemblent
0: En tout cas on y fait beaucoup allusion. Euh, aujourd'hui, à cette euh, période des années 68, hein, c'est-à-dire les années 68, c'est 68 et, euh, et, euh, et après. Il y a une sorte de retour du refoulé, comme il y a un retour du refoulé colonial d'ailleurs. Euh par exemple, autour de la guerre d'Algérie, mais, mais pas seulement. Et donc, comment on y, on y revient bon, bah, En constatant euh, que jamais le niveau de violence euh, que l'on a constaté euh, ces dernières années avec euh, les Gilets jaunes euh, n'avait été aussi élevé, euh, et, et sans précédent, depuis, depuis 68. Alors... On peut se perdre dans les, dans, les, dans les chiffres parce qu'on sait que les chiffres bon, sont pas… Euh, moi, je n'ai pas la religion des, des, des chiffres. Euh, on sait qu'ils peuvent être truqués, ne sont pas toujours contrôlables. Et notamment, l'appareil statistique d'État n'était peut-être pas aussi euh, perfectionné dans les années 60 euh, qu'aujourd'hui. Bon, Mais quand même, il y a une chose qui est sûre, c'est que s'il y, y a eu cinq morts euh, en, en juin 68, il n'y a pas eu cinq euh, mains arrachées et euh, 22 euh, mutilées. Bon, et ça, c'est des chiffres terribles, et et encore moins les 300 blessés euh, graves. – Évidemment, la police est plus violente. – Donc, effectivement, on on a l'impression que c'est sans précédent depuis 68, hein, euh, ce à quoi on assiste aujourd'hui, mais en même temps, c'est pire. Et euh, est-ce que c'est normal que ça soit pire Ben, Évidemment parce qu'il suffit de voir comment les euh, policiers étaient équipés en 68, hein, que ce soit bon, les simples policiers, les CRS ou les, les, les gardes mobiles, il suffit de voir leur, leur, leur équipement hier, est-ce qu'il est devenu dans cette obsession de la protection qui a été développée par l'institution policière, bon pour, eh ben, si on donne euh, des, laser, des, des tasers, euh, des LBD euh, ou autres armes de guerre euh, aux fonctionnaires, un, euh, ils les utilisent, Deux, euh, en situation pas euh, comme à l'école ou comme le veut euh, le règlement avec ce que les militaires appellent des dommages collatéraux. On pourrait dire qu'il y, y a à la fois des, des, des mouvements de fond qui permettent de tracer comme ça des, des perspectives un peu historiques, par exemple depuis 1945, et en même temps il y a des mutations, il y, y a des grandes transformations. Et le développement, la banalisation des armes à létalité réduite, hein, je ne dirais pas non létale, euh, parce que ça, ça tue, euh, mais la banalisation de ces armes à létalité réduite, euh, bah, fait qu'au bout du compte, euh, le niveau de violence euh, augmente. Je ne vois pas comment ça pourrait, par quelle magie il pourrait en être autrement.
1: Un autre élément que vous évoquez dans, dans votre livre, et je reprends votre, votre mot, c'est le changement de look des policiers. Oui, oui. Euh, pourquoi c'est important, selon vous, cette évolution de l'esthétique presque de, de la police
0: parce que euh, ça, disons que le changement de look euh, ou le suréquipement euh, policier, qu'il soit justifié ou pas, hein, je ne porte pas de jugement là-dessus, euh, participe d'une tendance à la militarisation du maintien Qu'est-ce que vous entendez par changement de, l'ordre. de look pour les... euh, Donc, ce que j'entends par changement de look, c'est le fait que. Euh, euh, si on prend les, les, les forces de, de, de maintien de l'ordre, euh, elles bénéficient de toute une série d'équipements qui sont contre les brûlures, contre les gaz, qui les protègent physiquement avec ce, ce look de Robocop. Bon. Euh, donc, c'est, bon, voilà, tout, il suffit de comparer une hirondelle ou un, un, un policier des années 70 avec ce qu'ils sont aujourd'hui. On a l'impression qu'effectivement, la, la tendance à la militarisation, elle est bien, elle est bien à l'œuvre. Elle est visible. Elle est visible et qu'il y a au moins cet aspect-là. Et, euh, et d'ailleurs, on retrouve ça aussi bien dans le maintien de l'ordre que euh, dans les autres corps de sécurité, par exemple dans les, dans les transports publics. Donc, il y a une tendance à la, à la, à la militarisation euh, très nette qui consiste à, au fond, euh, non plus faire du maintien de l'ordre, mais la guerre, que le vêtement euh, incarne, que le look incarne et effectivement, on est plus près d'un look militaire ou milicien que d'un look, par exemple, celui des gardes mobiles en 68, qui portait encore la cravate, qui avait, une, qui avait une veste. Bon, mais enfin, on se demandait, c'était un peu les, les taxis de la Marne de 14, hein, les, les, les gardes mobiles de 68. Alors que maintenant, euh, quand on les voit euh, avec leurs armes à multi-coups, etc., rien que de les voir, ça glace.
1: – Oui, est-ce que ce changement de look n'est qu'un symptôme Ou est-ce qu'il, a, est-ce qu'il est une cause Est-ce qu'il a aussi des conséquences Est-ce que des manifestants pourraient devenir, par exemple, plus violents parce que les policiers sont équipés ainsi
0: ?– Ça suscite la peur, mais ce n'est pas parce qu'ils sont très protégés qu'on va les, on va les embêter plus. Bon, il y a éventuellement une, euh, comment dire, un, une tactique d'affrontement avec la police pour ce qu'elle représente euh, euh, politiquement. – donc ce qu'on vise, c'est l'institution, c'est, c'est, c'est la totalité du corps, C'est pas ce policier euh, euh, là euh, présentement. Bon. Mais je pense que ce qui est surtout important, euh, c'est comment les violences policières sont devenues un élément fédérateur des mouvements sociaux. Et ça aussi, c'est quand même euh, très frappant. C'est-à-dire que la preuve que les violences policières sont une réalité sociale, c'est qu'elles constituent un, un facteur de convergence entre différentes luttes, entre entre différentes populations euh, mobilisées, les jeunes dans les quartiers, les étudiants des centres-villes, les entravés euh, des ronds-points, et donc les les, les, les gilets jaunes, hein, euh, les sans-papiers, éventuellement les ouvriers de chez Total. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments fédérateurs On pourrait se poser la question, mais force est de constater que ces violences, ou ce que représente euh, la police, euh, réunit, fédère, euh, et euh, c'est peut-être plus ça qui euh, me semble être en jeu que ce qui serait ramené à des trucs de cours de récréation où on jouerait aux gendarmes et aux voleurs euh, et on essaierait éventuellement de, de, de blesser le plus possible de policiers comme les policiers ont blessé le plus possible de manifestants.
1: Non, mais il est vrai que c'est un élément que vous soulevez qui peut être assez oui. étonnant oui. parce qu'on a des luttes qui n'ont rien à voir entre elles, qui d'un coup se mettent à avoir le même ennemi finalement, mmh, mmh. qui est la police, tout parce que toutes ces personnes ont en commun d'être potentiellement des victimes de violences policières ou en tout cas d'avoir été témoins oui. de violences policières. Comme
0: si le bleu remplaçait le bourgeois. Euh, et ça, c'est très, c'est très euh, significatif dans les, dans les quartiers populaires que j'ai, que j'ai étudié, c'est que au fond la figure de l'État, la figure du pouvoir, c'est pas la bourgeoisie parce que parce que la bourgeoisie, ça renvoie au monde du travail dont sont exclus une grande partie de la population et en particulier des jeunes. L'ennemi, c'est la police. C'est lui qui représente l'État. C'est lui qui est, qui est, qui est là. C'est la dernière présence de l'État dans certains quartiers où il n'y a plus de services publics. Donc ça focalise, ça cristallise d'une certaine manière quelque chose qui n'arrive pas à se formuler par ailleurs.
1: – Et pourtant, vous le soulignez aussi dans votre livre, la, les policiers viennent de classes sociales oui. qui pourraient être similaires à celles oui, des manifestants, oui. c'est-à-dire souvent des classes euh, Populaire. défavorisées, populaires, ouvrières. Oui. Oui. Euh, est-ce que la police n'est pas finalement la victime de l'État
0: ?– On voit bien qu'une une tactique euh, récurrente euh, de la part de l'institution policière, c'est de présenter les auteurs de violences comme des victimes. Hein Donc ça, c'est vraiment une, une tactique euh, qui consiste à inverser la charge de la responsabilité. Non, ce n'est pas le fonctionnaire qui ne maîtrise pas une interaction lorsqu'il fait un contrôle d'identité. Ce n'est pas lui qui parle mal, ce n'est pas lui qui est raciste. Euh, non, c'est euh, le jeune. Et donc, c'est pour ça qu'on va le poursuivre pour Outrage et, et, et Rébellion, et euh, ça sera couvert par la hiérarchie.
1: – Bien écoutez, merci beaucoup, merci c'est bien la bien fin super. de cet entretien. – Merci à vous. – Je rappelle que votre livre « Violence policière, généalogie d'une violence d'État » est disponible aux éditions textuelles. Si vous avez apprécié cet entretien, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Et si vous appréciez notre travail aux médias, devenez sociaux. – Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.